0: Profitez du forfait 18-30 ans. Tous les détails au www.opérademontréal.com. L.I.F.E. M.T.L. Les
1: rendez-vous du cinéma québécois viennent au cœur du quartier latin, du 21 février au 3 mars. C'est l'occasion de rencontrer les artistes et artisans de notre cinéma, découvrir des films en avant-première et participer aux nuits enflammées qui font la réputation de tout cet événement incontournable. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et consultez toute la programmation au rvcq.com et via notre application iPhone. Les rendez-vous du cinéma québécois, une présentation
2: de la SAQ en collaboration avec Radio-Canada.
0: Yeah. Les productions Nuit d'Afrique présentent la septième édition des Célidors de la musique du monde. Les Silidor, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur. Jusqu'au 17 avril, tous les mardis et mercredis au Club Balatou, dans le cadre de concerts gratuits. Les Cylidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, consultez lecylidors.com.
3: La nuit blanche à Montréal approche à grands pas. Le 2 mars prochain, vos finissants en interactifs interactive vous attendent pour vous présenter l'UA, une projection interactive sur le clocher de l'UCAM. Toute la nuit, donnez vie à l'univers de l'UA grâce à votre téléphone intelligent ou votre tablette mobile.
0: Venez vivre l'expérience samedi le 2 mars dès 18h. Et d'ici là, suivez-nous sur notre Facebook et Twitter.
3: Bonjour, bonjour, bienvenue à Diskussion, l'émission de radio. Aujourd'hui, nous en sommes à notre 19e émission. Nous sommes le 6 mars 2013. Date importante Non. <rire> Et nous avons à la régie Hélène. Bonjour
4: Hélène. Bonjour. J'ai un rhume. J'ai perdu ma voix.
3: <rire> Stéphanie qui est de retour. Oui. Bonjour. Clara. Salut, salut. Et tout de suite. Et mode. Et oui, mode. Bonjour. Et C'est ça. Et nous avons avec nous Pascal Jodoin. Bonjour Pascal. Salut. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans discussion émission essentiellement sur la danse ouvre ses portes au patin. « Sur glace »,« Danse sur la glace ». Donc, Pascal, tu es la représentante euh, du groupe, de la troupe. Tu vas nous dire un peu ce que c'est « Le patin libre ». On ne se voit pas beaucoup. On ne se voit
1: pas. <rire> ça va, on s'entend, c'est le principal. <rire> et
3: euh, tu vas nous parler, il y a un show qui commence, votre première et samedi soir, tu vas nous parler de tout ça. Mm -hmm. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, Pascal
1: Oui, donc, euh, ben, Pascal Pascale Moi, je suis le membre féminin de la troupe. Donc, euh, j'évolue avec ces quatre beaux garçons. Donc, euh, il y a Alexandre, Amel, Samoriba, Taylor-Délé et Jasmine Boivin, qui sont mes acolytes. Euh, la troupe Le Patin libre, c'est une troupe de patinage contemporain. Donc, c'est une troupe qui existe depuis euh, 2005. On est tous des anciens euh, patineurs euh, traditionnels qui ont fait de la compétition, tout ça. Et puis, on s'est euh, finalement regroupés, trouvés à travers les années pour, euh, dans le fond, devenir plutôt des... Des artistes, hein, avec quelque chose à exprimer plutôt qu'être des athlètes qui font de la compétition. Et puis là, ben, on arrive avec un aboutissement de recherche et de création avec le spectacle qui est « Patineur anonyme euh, », qui est une pièce de 75 minutes qui, oui, sera présentée en première le 9 mars à dans un lieu assez atypique. Hein, ça se présente dans une aréna, donc euh, dans une patinoire intérieure. C'est l'aréna Saint-Louis qui est dans le « Land. Et puis, euh, ouais le 9 mars, à 20h30 pour la première. Et ensuite, tous les samedis de mars euh, pour voir cette pièce-là.
3: Vous êtes un peu une bombe euh, actuellement. Vous êtes en train de naître euh, grâce aux réseaux sociaux essentiellement, mais aussi pour tous les patineurs néophytes, tous ceux qui s'exercent. On, on vous a croisé sur les patinoires. Je me sens visée. <rire> 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 sur les patinoires, on patine tranquillement. Et puis là, boum, une troupe de de vraiment, on, on peut appeler ça des danseurs. Ouais. Vous voulez vous démarquer du patinage à, à artistique traditionnel. Qu'est-ce qui fait votre marque de fabrique à vous? Euh, qu'est-ce qui est différent, Le patin en fait, libre, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui...
1: Ben, qu -ce qui est différent? Ben, en fait, je peux, peux peut-être ouais. vous expliquer rapidement ouais. qu'est-ce qui est le patinage traditionnel. Ben, dans le fond, on a, il y a soit la compétition où on doit exécuter un certain nombre de sauts, de pirouettes, de mouvements techniques. Et euh, aussi, il y a de l'artistique qui est comme, bon, des mouvements de danse, on peut dire. Et puis, on obtient une note totale en compétition et puis on a un classement. Ensuite, ce qui est offert pour les patineurs qui désirent devenir professionnels, ben il y a le show business dans le patin, comme des compagnies qui, comme Walt Disney On Ice, ou bien, euh, il y a Holiday On Ice ou les Ice Capades qui offrent plutôt des spectacles de divertissement, soit pour enfants ou pour adultes. Euh, les spectacles pour enfants de Walt Disney On Ice, c'est des spectacles qui sont très bien faits, qui sont... Ben, qui méritent le respect. C'est des bons spectacles, mais pour le euh, divertissement, mettons, pour adultes, si on peut dire, dans les spectacles sur glace, ben, ça tourne toujours un peu euh, avec les, euh, les 20 filles, mettons, qui lèvent la patte ensemble avec un peu de nudité. C'est un peu, peut-être, vulgaire. Donc, nous, on voulait essayer de, ben oui, de se démarquer de ça, parce que quand tu t'es entraîné pendant 20 ans de ta vie à développer une virtuosité, puis que tu as une, un désir un peu artistique, ben, tu as le goût de faire quelque chose de différent. Donc, on s'est regroupé ensemble, puis on a fait beaucoup de recherches, de mouvements, puis essayé de trouver qu'est-ce qu'il y avait de unique au patinage. Puis, ben c'est la glisse. Hein? C'est un corps qui peut comme continuer à se déplacer, mais sans bouger. Donc, ça, mmh. c'est tout à fait extraordinaire. Magique. Et magique. Donc, la, la majorité de nos, euh, de nos numéros sont basés sur cette découverte fantastique qu'on a fait, <rire> puis ben, dans la recherche de mouvements aussi, et de s'exprimer aussi à travers tout ça.
4: Et est-ce qu'il y a un chorégraphe spécifique dans le groupe, ou est-ce que vous travaillez en collectif pour la création
1: ben c'est un collectif. Il y a Alexandre Hamel, qui est le membre fondateur du groupe qui fait la direction artistique de tout ça. Mais euh, depuis deux ans, là, depuis que le collectif a pas bougé au niveau de ses membres, ben chacun s'implique vraiment beaucoup dans la création, dans la chorégraphie, puis tout le monde a un peu son mot à dire dans tout ça. Fait que c'est ouais, c'est des créations collectives.
3: Est-ce que ça en patents, pas tant Vous êtes des danseurs Est-ce que vous êtes des J'ai j'ai aperçu des choses. Euh... Ben, kung fu, des sports différents. Ouais.
1: Ben, on a tous un background différent. Euh, ouais, il y en a un qui, est, ben, Taylor, qui vient de la Colombie Britannique, lui a été un champion du monde junior de kung fu à quelques reprises. Donc, euh, ça, c'est sûr que ça a des répercussions immédiates là, dans son patinage. Ça fait euh, un style très particulier. Euh, moi, étant jeune, j'ai fait du ballet classique, du ballet jazz, j'ai fait aussi de la gymnastique, j'ai touché un peu aux arts du cirque. Fait que ça se remarque aussi. Euh, Samori qui bat, qui vient de la France, lui, ben, lui, il a un intérêt, là, vraiment euh, particulier pour toutes les sortes de danse, il aime essayer plein de choses, puis, ben, son style est vraiment très malléable, puis, ben, Alexandre, lui, il a fait pas mal, juste du patin, donc, il a un style très euh, dynamique, puis, ben, en se laissant inspirer un peu par tous et chacun entre nous aussi, là. Puis il y a Jasmin qui patine aussi maintenant avec nous. Jasmin, c'est un membre particulier de la troupe. C'est un membre qui, est, euh, qui, à la base, s'est joint à nous à titre de technicien. Et maintenant, c'est le compositeur. Euh, c'est un musicien classique au violoncelle, mais il fait aussi de la musique numérique. Donc, il fait toutes les musiques euh, originales pour le spectacle. Puis aussi, il y a un an, il s'est mis à patiner avec nous, mais avec des patins de hockey. <rire> Donc, et à danser comme de façon extraordinaire et unique. Parce que, ben nous, on a des patins comme avec des pics au bout, puis les lames de Patins à hockey, c'est complètement différent. Donc, ça lui permet de faire un autre genre de mouvement que nous, on ne peut pas faire. Alors, okay, voilà. Justement,
3: est-ce que tu peux me parler un peu de la différence des patins? Euh, Qu'est-ce que tu peux faire plus comme mouvement avec ces patins hockey? Euh, euh, et peut-être plus du... J'ai vu des vidéos de Michael <rire> Jackson. <rire> ça, ça, marche sur, ça marche sur le
1: bout. Ben, c'est sûr <rire> qu'avec la pointe, il y a quelque chose de vraiment... Euh, Contrairement aux patins de hockey qui n'en ont pas, avec la pointe, bien on peut juste comme, mettons, on glisse sur la lampe, là, en mettant un peu de pression avec les orteils, tout ça arrête la glisse instantanément. Puis on peut comme surfer un peu là, sur la pointe, on peut tourner là-dessus. Évidemment, ça peut nous aider à faire des sauts, euh, mais en patin de hockey, on peut faire aussi d'autres genres de sauts, mais qui sont plus en pris en... En courbe avec euh, la lame mais c'est un peu difficile à expliquer vous venir <rire> expérimenter oh, oui. avec nous là oh, <rire> absolument bien. et
5: donc euh, comme oda dit parfois hein, on, on vous aperçoit dans la ville en dehors ouais. au parc la fontaine euh, est ce que vous vous déplacez à d'autres endroits que les arénas parce que ça vous permet d'avoir un lieu euh, gratuit, disons, pour répéter, ou est-ce que vous voulez, comme un peu la danse urbaine, inclure ça dans la société et le faire voir par, par le monde qui paye pas pour un show, par exemple
1: Ben, on a plusieurs façons de, de s'entraîner. Euh... On arrive là justement d'une résidence de création de trois mois qu'on a fait en France, dans une petite patinoire de, de Provence. C'était à Cyberglace, en Bourgogne, où là, on avait une patinoire intérieure où on pouvait patiner euh, tous les jours, euh, toutes les heures du jour et de la nuit. Parfois, on avait des glaces où on était seul. Parfois, il y avait le public qui pouvait assister à ça. Puis dans le fond, nous, s'il y a des gens qui peuvent nous voir, on est juste content parce qu'on veut que le mouvement grandisse. On est un peu les seuls en ce moment à faire ce genre de patinage-là, puis on aimerait bien ça qu'il y en ait d'autres pour que euh, bien, les portes puissent s'ouvrir aussi plus facilement. Puis quand on est à Montréal, bien, on patine beaucoup à l'extérieur, surtout parce que les heures de glace dans les patinoires intérieurs à Montréal, c'est des coûts euh, exorbitants, ça nous coûte très, très, très cher pour s'entraîner à l'intérieur, donc... Parfois, on se loue quelques heures de glace pour faire des répétitions plus sérieuses avec la technique, tout ça. Surtout quand on prépare un spectacle comme patineur anonyme où c'est quand même assez complexe. Mais sinon, quand c'est juste pour de l'entraînement, de la recherche, tout ça, ben, on aime patiner dehors parce que, un, c'est un plaisir d'être sous le ciel puis de montrer aux gens aussi qu'est-ce que c'est possible de faire là, avec euh, ouais. le patinage. Puis même quand on n'est pas des champions du monde ou d'excellents patineurs, il ben, y a moyen de faire quelque chose de très amusant que de juste patiner par en avant ou en rond. Donc, on aime bien ça faire les deux Vous donnez des cours ou? <rire> – <rire> ben, on ne donne pas de cours, mais pendant tout le mois de février, il y avait les apéros du Patin libre qui étaient ah. au Parc La Fontaine oh, la tous la les racquet. mercredis. Je pense qu'il y en a quelques-unes d'entre vous, d'ailleurs, qui sont passées mm -hmm. nous voir. Puis bien là, on faisait euh, une petite démonstration là, de 10 minutes de deux numéros, deux extraits. Puis ensuite, ben, on invitait les gens à venir patiner avec nous, à danser. Puis c'est pas sous forme de cours, mais plus comme d'initiation où il mm -hmm. y avait un des membres de la troupe là, qui prenait la parole puis qui invitait les gens à, à le suivre en faisant des pas assez simples, mais qui peuvent rapidement devenir... Euh, ben, <rire> Des chorégraphies. ben des petites chorégraphies, ou ouais. en tout cas, aider les gens à s'exprimer à travers tout ça, inventer leurs propres pas, puis s'amuser. Vous avez fait t'sais.
3: aussi discothèque à la nuit blanche, j'ai aperçu mmh. ça.
1: Ouais, on a fait, euh, ben c'était la nuit blanche du patin libre. Cette mmh. fois-ci, c'était à l'Arena Mont-Royal, donc dans une patinoire intérieure. Et puis, on faisait un 45 minutes là, de démonstration. Puis encore une fois, après, les gens étaient invités à chausser leur patins et à venir nous rejoindre euh, sur la glace pour... Euh, s'amuser avec nous. Puis, ben, on a fait une petite euh, initiation encore là avec euh, des pas euh, simples. Voilà.
4: est-ce que vous vous sentez accueilli ou bienvenue par le monde de la, la danse contemporaine, les arts contemporains? Ou est-ce que tu sens, vu que ça vient d'un milieu plus sportif à la base, est-ce qu'il y a des préjugés
1: euh, euh, contre vous? ben peut-être pas. Hum, Peut-être oui, un peu de préjugés. C'est sûr que quand on arrive, puis on, on mettons, on essaie de rejoindre une critique culturelle ou une critique de danse, puis on dit patinage. Ben elle dans sa tête, c'est sûr qu'elle voit immédiatement patinage, paillettes. Mmh. Euh, sparage, tout ça, compétition sportive à la limite, mais c'est sûr qu'il faut défendre bien notre point pour leur dire, non, 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 écoutez, ça, c'est un art émergent de la scène, c'est de la danse sur patin. puis c'est pas parce que le soulier ou le plancher qui est utilisé est pas habituel que c'est pas de la danse. Donc, nous, c'est de la glace, des patins, au lieu d'être des chaussons puis une scène, mm -hmm. tu oui. Et
5: justement, pour, pour ces chaussures, nous qui, qui avons enlevé nos pointes ou nos chaussons pour se mettre à pieds nus, pour faire la danse contemporaine, <rire> mettez-vous des rollers ou juste des baskets sur la glace? Ou bien pas sur la glace? L'hiver <rire> ouais. ou des... se finit. Comment ça fait pour votre métier quand l'hiver ben, s'achève?
1: Euh, on a un numéro où il y a un des, des artistes qui est à pied sur la glace, qui est très, très intéressant. Mm -hmm. euh, je vous en dis pas plus. Oh, Là, venez oh. voir le spectacle, vous allez oh, voir. On est <rire> euh, des rollerblades sur la glace, c'est sûr que c'est un peu casse-cou. <rire> Du, du plastique sur de la glace. Ouais, des et, ouais. chutes, vrai. Mais oui, il y a deux des membres de la troupe, puis probablement que les autres vont suivre aussi éventuellement, qui ont des projets là, de, de rollerblades pour cet été. Ouais. Euh, C'est des, des rollerblades qui sont spéciales. Là, qui, en tout cas, de la façon dont les roulettes sont placées, ça limite un peu le rocker, qu'on appelle la courbe qu'il y a dans la, dans la lame, donc qui nous permet plus facilement de répéter les mouvements qu'on est habitué de faire sur la glace, ouais. sur euh, l'asphalte ou le plancher ou peu importe. Donc, c'est les projets pour l'été. Sinon, ben, chacun retourne un peu euh, dans son coin de pays. On vient tous euh, d'endroits différents. Et puis, on fait euh, chacun un autre petit travail pour l'été. Mais de plus en plus, là, la troupe est ensemble presque à l'année. Notre saison va de septembre à avril pour cette année. Puis éventuellement, ben, peut-être qu'on pourra euh, passer toute l'année ensemble. C'est dans nos euh, aspirations. Donc, c'est ça. Il
3: faut passer l'hiver avec vous pour, pouvoir, pour ne pas déprimer... – Exactement, <rire> ben oui, absolument, c'est un bon moyen, vous laissons <rire> faire,
1: essayons pas de créer des nouvelles activités pour l'hiver, est-ce qu'on pourrait juste aller patiner, puis comme… – C'est ça,
3: donc là, tes, tes trois acolytes sont actuellement en répétition, ouais. pour patineur anonyme est-ce que tu peux nous, juste nous en dire un peu sur euh, cette création, est-ce qu'il y a eu un thème, nous on travaille d'une certaine façon dans danse contemporain, comment vous avez fonctionné, quel rôle toi tu as eu, Vu que tu n'es pas sur la glace avec eux, apparemment.
1: Oui, non, moi, je ne suis pas sur la glace avec eux. J'ai participé, par contre, aux résidences de création. J'ai agi plutôt à titre d'œil extérieur euh, en les regardant. Euh, ben quand J'ai plutôt agi quand un coup que les chorégraphies étaient finies, mais quand il fallait faire le peaufinement au niveau des, ben, des positions, là, des, des têtes, de bras, tout ça, ouais, ça, ça fonctionne, ça, ça fonctionne pas. Puis j'ai un rôle aussi à la technique, à la lumière. Donc, ça, c'est ma part. Puis sinon, ben, j'ai supporté le groupe euh, à travers toute la promotion euh, et, euh, ben, tout ce qu'il y avait à faire, là, en arrière, euh, en et arrière scène, puis, finalement. Pourquoi patineur anonyme, patineur alors que anonyme... vous voulez vous faire connaître? Ouais, <rire> C'est comme C'est bon, c'est bon. <rire> ben, patineur anonyme, en fait, c'est un groupe de discussion. C'est euh, trois gars, dans le fond, trois addicts du patinage qui veulent euh, euh, trouver un moyen de s'en sortir et qui assistent à des des groupes de discussion, des, théra des thérapies pour <rire> se défaire de leur addiction, mais dans le fond, est-ce qu'ils veulent vraiment se défaire de ça ou plutôt, l'en le, transformer en quelque chose d'autre? Donc, ça aborde des termes comme de la compétition, l'individualité, euh, tout, tout ce que ces années-là de patin a fait à ces hommes-là, dans le fond, c'est euh, ça a été une petite expérience cathartique pour ces beaux messieurs de faire mm -hmm. euh, cette pièce-là. Fait que nous, patineurs anonymes, comme... Euh, N'importe quel groupe de discussion euh, anonyme, voilà. Si on
3: veut venir voir, qu'est-ce qu'on qu fait? fait? Qu'est-ce <rire> qu'on fait?
1: ben on vient, on achète des billets immédiatement. Parents, enfants, tout confondu. C'est pas un spectacle pour enfants, mais il y a plusieurs enfants déjà qui ont vu des extraits ou la pièce complète. Puis je pense que ça peut convenir. C'est sûr qu'il n'y a pas rien qui est pop, euh, qui serait pas acceptable pour des enfants. Il n'y a est... pas
4: de nudité mmh. sur glace. Genre, <rire> ben, ça pourrait être caleçon. dangereux, peut-être. Il euh, ben, y, a, y, a, y, a <rire> y a un numéro caleçons.
1: où les, euh, les garçons se retrouvent en caleçon. Oui, mais c'est pas un caleçon pour être en caleçon. c'est Dans la pièce, il y a une raison à tout ça. Donc, c'est tout est justifié, là, c'est pas de la nudité vulgaire euh, et euh, injustifiée, donc euh, je pense pas qu'il y ait de problème à ce niveau-là.
4: Même juste, moi, je pensais plus pratico-pratique sur la glace, t'aurais peur de, tu sais, comment tu te colles les
1: lèvres. <rire> toi, t'aurais, euh, ouais, non, ça l'hiver, quand même. Ouais, en pas ah, en tout jusqu'à date, ils sont, jamais, <rire> ils sont jamais tombés dans ce numéro-là, donc ça va être Ça, je <rire> serait rattraper la danse cotobrène à grande vitesse, là. <rire> ouais, bah, ouais, ouais. <rire> non, non, on, on veut pas ça, là. <rire> non, vous avez raison. C'est pas des raquettes sur glace. Non, non, c'est ça. Donc, pour nous voir, ben il y a ouais. quelques dates, là. Je peux vous les dire rapidement. Oui, oui. Il y a la première, il y a le 9 mars à 20h30. Ensuite, c'est tous les samedis de mars, donc le 16 mars à 14h30, le 23 mars à 20h30. Et le 30 mars, on fait deux représentations. Ça va être une à 14h30 et une à 20h30. Et pour acheter les billets, ben vous allez tout simplement sur le site web de la troupe, qui est le www.lepatinlibre.com. Et vous allez dans Patineur anonyme, là, qui est sur la page d'accueil. Vous cliquez là-dessus et puis vous pouvez acheter vos billets directement en ligne.
5: Si voilà, on a rien de prévu le week-end de Pâques. Vous nous faites deux beaux spectacles. Deux beaux 20. spectacles pour le week-end de Pâques. Wow. On a
1: aussi. <rire> et vous, que, que vous prévoyez-vous faire à Pâques? <rire> on a aussi
3: un show. <rire> OK. À Pâques. Ça y est, c'est annoncé. <rire> ben, c'est voilà, pour ceux qui ne savaient pas. <rire> on fera un échange de. On se fera un troc de show. Absolument, <rire>
1: absolument.
5: <rire> Est-ce qu'il y a une petite question ou on part sur une petite thune? C'est quoi la, la prochaine pièce ou c'est pas forcément prévu, mais quand est-ce qu'on peut te voir sur glace? Quand est-ce oui. qu'on peut
1: me voir sur glace? Ben, euh, on pouvait me voir pendant les apéros et à la nuit blanche. Moi, je ne suis pas interprète dans patineur anonyme, mais on travaille déjà sur des nouvelles... Euh, euh, création sur de la recherche tout ça parce que c'est sûr que dans la prochaine j'y serai mmh. et puis sinon ben on a aussi euh, les confidences du patin libre qui est un spectacle qui roule déjà depuis euh, deux trois ans c'est un résumé de ben, de l'évolution de la troupe de tous les numéros qu'il y a eu là, depuis ses débuts euh, très modestes sur les étangelais à Montréal donc il y a des numéros de saut de baril euh, il y a des numéros où on aborde les thèmes du cirque il y a un numéro qui parle de « La rue », qui était un autre spectacle qu'on a fait avant, qui était « Ceci n'est pas un patin », donc il y a des extraits de ce spectacle-là aussi. Donc moi, je performe là, dans, dans les confidences du patin libre. On ne le fait pas à Montréal pour l'instant, mais euh, peut-être l'an prochain ou euh, dans les années à venir. Là. Mais on a, on a beaucoup tourné ces numéros-là dans les débuts de la troupe, évidemment, parce qu'on était basé ici. Donc c'est pour ça qu'on ne le présente pas euh, en ce moment.
3: Est-ce qu'il y a juste est-ce qu'il y a un vocabulaire de de danse en patin chez, chez les patins libres genre euh, un dictionnaire de un dictionnaire ainsi syllabus
1: de geste. de, de gestes tu sais nous on a des positions euh, oui ben on a les tous les mouvements traditionnels ben, toutes les qui ouais. vient du patinage là le qu'on connaît là les sauts les pirouettes on a des des tous les virages qui ont des noms comme des trois des rockers des counters des euh, brackets sinon on a des courbes on a ouais on a toutes sortes de des Mohawks, toutes sortes de de noms de pas
3: et à ça, vous rajoutez, vous, votre recherche de mouvement.
1: Oui, ben là, est, on est en train de se construire un vocabulaire, un vocabulaire. à force de faire de la recherche dans, le, dans les pas, dans les mouvements, tout ça. Ben on essaye de renommer des, des petites séquences pour essayer de s'en rappeler parce que ça n'a pas vraiment de nom encore. Fait que, on est en train de, de construire notre vocabulaire tranquillement, oui.
2: Okay. C'est super novateur en tout cas, puis je trouve ça super que, que ça existe. <rire> ben <rire> moi je trouve ça
1: super que vous nous ayez invités dans une émission de danse. C'est un grand pas pour pour nous. nous. Ça nous fait bien d'être accueillis dans ce monde-là. Et eh ben on vous encourage beaucoup et je pense qu'on n'est pas
2: les seuls. On entend beaucoup parler de vous. Alors euh, bonne Excellent. suite. Ben, merci beaucoup
1: les filles. <rire>
2: Belle
3: journée et on on se quitte avec une petite musique et puis on revient pour une deuxième partie qui va être retour critique sur pas mal de shows, discussions entre nous. Donc euh, ne nous quittez pas
4: écoutez dans ce sur choc FM <rire> et oh, c'est si si vous les, les écoutez ma Très belle voix. Euh, Honnêtement, ouais. j'ai perdu aime. ma voix. Je suis allée en Ontario, puis j'ai laissé ma voix là-bas. Ah. Et <rire> voilà c'est rendu... Euh, tout, le monde, tout le monde me dit « Ah, oh, t'as vraiment une belle voix euh, originale ». Je dis, Ah, oh, merci ». T'as une bien. voix
5: pour radio, <rire> Hélène. Une voix ouais. pour radio. Peut-être
4: ouais. un visage aussi pour oh, la radio, je sais pas. On peut te poser <rire> des questions
3: confidentielles. <rire> tu réponds.
4: <rire> oui, mais ça ne va pas être gratuit. <rire> ah,
3: ah. Ça va. Ah. <rire> OK, donc vous pouvez appeler Hélène actuellement. <rire> euh, nous sommes de retour. Oui. <rire> et oui, puis oui, nous oui. allons parler d'une grosse actualité euh, montréalaise en danse, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait ça. Des retours critiques sur les shows euh, qu'on ouais. a vus, on en a vu pas mal, entre Passerelle 840 la dernière, mm -hmm. on a des choses à dire. Um, José Navas, Rose Navas à Qu'on a la reçu la semaine dernière, Rodney qu'on a vu hier soir qu'on a reçu la semaine dernière aussi. Trash et, et trash. Danse. Tu peux nous parler Au de ça. Arts, ouais. Et puis on a, on peut même parler de cirque si on a du temps. On peut parler de ce qu'on veut, c'est ça Finalement. <rire>
5: <Oui>. <rire> on commence par hier soir Trash. Ah bon, dis donc. Euh, <rire> ouais, C'était pas le plan du ça jour. Bon, J'avais envie de t'entendre. Ça fait rien. Ok. Bon ben bah, écoutez, euh, Trash, une compagnie du Pays-Bas, mm -hmm. euh, justement, qui est venue présenter deux pièces d'une 25 cinquaine de, de minutes à peu près. Dans la première, qui s'appelle Enchanted Room. La deuxième. Euh, pas trop, je peux pas trop le dire, c'est T avec une signe Bernadette. Je
3: vais te le dire. Vas-y, moi, dis-moi
5: Vas <rire> dis, dis ce que tu veux dire. T Bernadette. T croit <rire> Bernadette. En tout cas, deux euh, sortes de contes de fées euh, actuels euh, de duo, d'un homme et une femme, différents interprètes dans chaque pièce. Euh, premier qui ressemblait à une sorte d'Éden, une sorte de paradis pas très beau euh, avec des arbres euh, coupés euh, des arbres vraiment ça ça m'a fait penser à, à l'actualité maintenant comme aussi on, on les branches des arbres on, on rase la terre c'est desolate », c'est vraiment euh, c'est pas trop trop beau puis bah deux chanteurs qui accompagnent le premier duo dont une soprano un, un monsieur je sais plus s'il si est euh, un baritone je crois en tout cas, euh, assez de dissonance dans l'atmosphère sonore, mais aussi physique. Euh, C'était voulu et voilà, c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas un très beau paradis. On, on, on a l'impression d'un Eden, mais leur relation, est-ce que c'est un frère-sœur, est-ce que c'est un couple, est-ce qu'ils se haient, est-ce qu'ils s'aiment, ben, tout et tout. Euh, mais assez d'inconfort dans la salle, je dirais, et encore une fois, voulu, donc tout. Euh, bah, trash, c'est un, un peu ça la compagnie, ils confrontent des sujets, ils, en, ils en donnent, ils en laissent, euh, vous prenez ce que vous voulez en, en tant que public. Et puis, bah, le deuxième duo, je trouvais euh, um, ça, ça nous guidait peut-être un peu plus. Et donc, du coup, je, je me suis attachée un peu plus à ça parce que bah, c'était tout blanc. Euh, ils avaient changé la, le décor euh, euh, à l'entraque, donc sol blanc, machine à laver blanche. Bon, bah, déjà, on a, on a une une pièce, bah, il y avait des, des arbres, mais on avait une mise en scène qui, qui donnait un peu, pas plus de contexte, mais un contexte différent. Donc, euh, bah, le sexe sur la machine à laver, la propreté, le blanc, euh, après, encore une fois, l'amour, la relation familiale aussi, trop, trop proche quasiment, mais là, c'était accompagné d'un musicien, d'une violoncelle. Donc, ça, ça a créé aussi la, la dissonance quand on voulait euh, dans le monde sonore, mais ça a aussi donné un un monde musical, alors que les chanteurs, ils, ils étaient musicals, évidemment, mais c'était pas ce qui, ce qui poussait dans, dans, dans le premier duo, Enchanted Room. Dans le deuxième, c'était vraiment euh, créer, créer de l'énergie, créer des, des situations extrêmes, euh, sexuelles, des situations de confrontation vers le public, beaucoup de, de voix, beaucoup de paroles euh, parlées et, euh, avec les accents un peu, euh, un peu anglais, hollandais, on sait, ne on sait pas trop, mais, mais c'est beau, beau à entendre. Et, et du coup, comme on ne comprend pas tout non plus, ce n'est pas fait pour, on, on prend ce qu'on veut, en fait. Et, euh, et pour moi, la, la deuxième pièce, c c ça venait me chercher plus, je, je le re-regarderai euh, avec plus d'intérêt, peut-être plus de questions personnelles. Euh, mais c'est intéressant. Trash, c'était deux, deux choses qui se ressemblaient pas mal. Deux duos, hommes-femmes, on pourrait dire que c'était redondant, mais pas parce qu'ils ils, ils démontrent honnêtement leur style et ce qu'ils cherchent à faire. Et ils le font de différentes façons, avec différents interprètes, avec différents mondes.
3: Et au niveau de leur signature chorégraphique, de la gestuelle, les corps?
5: Oui, la gestuelle, c'est hyper physique. Mais Déjà, le, la deuxième pièce, euh, la... La femme commence du dos dans un juste corps, un peu comme un gymnase, justement, et je pensais que c'était un homme. Je n'étais pas sûre, elle a des cheveux courts, et je me suis dit, quand elle se tourne, elle, elle, va, elle va être un homme, elle n'était pas du tout. Et ils sont hyper, hyper, hyper physiques dans leur gestuelle. Euh, au même temps, c'est drôle, parce que parfois, tu vois les, les vrais pas de danse classique, les pas de bourrée, chassé, grand jeté, puis, ben, ils se lancent par terre sur leurs genoux, ils, ils se jettent, ils se jettent l'un à l'autre. C'est contemporain, mais encore euh, comme un, un rejet du, du classique aussi, on pourrait dire. Donc, c'est sûr qu'ils ont, ils ont des bases, c'est ça, de, des danseurs, soit dans le euh, gymnastics ou bien dans, dans la danse pure euh, classique, si, si on veut, mais... Euh, ça aussi, il y, y a une certaine saturation qui cherche et eh qui dégage aussi dans le, le physique, physique, physique sans arrêt de, de leurs danseurs et de, de leurs pièces.
3: Tu conseilles d'aller le voir ou tu mets des réserves
5: Oui, allez, allez le voir, c'est ça. Mais si vous attendez à une grande pièce d'un grand groupe, on sait que c'est pas ça. Même avant d'acheter les billets, on sait qu'on va voir quelque chose d'intime. Euh, donc, c'est ça. Et, et si, si ça vous interpelle... Le, la question sur le couple ou la question sur la relation humaine sans réponse, allez le voir. Très bien. Voilà. <rire> Merci, Steph. Merci à vous. <rire> suivant <Quoi>? Suivante. <rire> Suivante. <rire> parlez, parlez moi <rire> un peu de José Navas la semaine Je dernière. Suis... Vous l'avez reçu à la radio sans moi, malheureusement, mais vous avez toutes vu le spectacle, il me semble. Oui, assise Donc... à un
3: rein d'oignon. En plus, on était toutes les oh, trois
5: à ouais. côté. Donc... Alors... Qu'est-ce qu'on
3: dit Magnifique, José
5: on a tous été oh, je éblouis sais. par ouais. euh, José Magnifique Navas. présence. José,
3: oui. Rosé. Oh,
4: Bravo, vrai. Maud. Je sais que c'était difficile pour ouais, toi de dire Non, mais franchement, Hélène. je ne sais pas euh, si vous avez jamais vu danser avant Osé Navas. Euh, c'est vraiment un danseur extraordinaire et quand je dis danseur, c'est un vrai danseur. Mmh. On sait très clairement que quest ce qu'il fait, c'est de la danse. Euh, c'est un homme qui a été entraîné dans la méthode Cunningham, euh, qui est encore, pour un homme de 48 ans, une technique impeccable. Mmh. Euh, alors vraiment, aujourd'hui à Montréal, voir premièrement un homme qui est capable de lever la jambe dans les heures plus que 90 degrés, et hey boy, c'est impressionnant. Et vraiment, euh, c'était drôle. Mmh. Parce qu'Osé, pendant l'entrevue, disait Oh, maintenant que je suis vieux. Ouais, 48 corps, ans. Euh, ouais. Mon corps ne fonctionne plus. Nanana, nan. écoute, si la vieillesse ressemble mmh. à Osé Navas, j'ouvre ouais, les bras vrai. et j'accepte. Euh, je veux être vieille maintenant. Mais au-delà
2: que... au du côté technique, qui bien sûr était parfait, c'est un danseur incroyable, il y avait aussi vraiment une, une grande sensibilité euh, de José. Et, et il est très touchant et très. C'est un homme qui dégage énormément. Tu as vraiment l'impression que chaque parcelle de son corps est allumée. C'est incroyable ce qu'il dégage en fait, sur scène, au-delà du côté technique. Mmh. Voilà. Donc, il y avait vraiment cette sensibilité. Et... Moi, ça m'a beaucoup touché particulièrement le solo euh, en hommage à son père. Mmh. Alors, il arrive comme ça. Euh, et puis là, il, il, nous dit, bon, il, nous il nous raconte une petite histoire. C'est le seul moment de la pièce où il parle, d'ailleurs. Puis, il nous dit, voilà, quand, quand j'étais petit, mon père euh, sifflait toujours euh, la même mélodie... Euh, et puis, j'ai jamais réussi à savoir qu'est-ce que c'était comme chanson, parce qu'il sifflait simplement, il ne chantait pas. Et qu'il soit content ou de mauvaise humeur, c'était toujours la même mélodie. Et puis finalement, euh, bien des années plus tard, euh, quand, quand José était un homme mûr, il a reçu un ami qui lui a offert un CD. Et sur ce CD, il y avait le chant, en fait, de, de l'air que sifflait son père. Et donc là, il, il siffle l'air, puis ensuite, il danse sur le chant euh, qui est absolument magnifique, puis c'est juste un magnifique hommage à son père, et j'ai trouvé ça
4: super touchant. Et vraiment, c'est ça, je pense que c'est touchant, parce que c'est tellement honnête. Oui. Aujourd'hui, on, on voit beaucoup de trucs sur scène qui sont faits pour faire semblant mm. d'engager de façon humaine avec le public. On voit souvent le danseur qui arrête de danser, mm. qui se met à parler, et qui prétend de partager quelque chose de très personnel, tandis que c'était rien euh, pour choquer, rien pour provoquer, mais juste une histoire très simple et très honnête qui venait de son cœur. Et ça, c'est assez spécial de voir un être humain qui est capable de partager quelque chose de tellement euh, oui. personnel avec un public comme ça, sans sans y mettre de l'émotion, mais sans faire semblant que c'est rien non plus. On voyait vraiment que ça lui touchait personnellement de nous siffler cette chanson. Mmh.
5: Vraiment. J'ai... Euh... J'ai beaucoup aimé euh, réécouter justement l'émission de la semaine dernière et du coup, euh, je me suis posé des questions par rapport à l'entretien que vous avez eu et puis vous avez tout de suite été voir le show après, donc notamment pour Hélène, avec qui j'ai pas mal étudié sa pièce « Anatomies ». Il a dit « Miniatures » et dans la même famille d'anatomies. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu as vu ça?
4: C'est intéressant parce que, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'ils ne nous connaissent pas personnellement, Stéphanie et moi, on avait fait une analyse d'Anatomies où ce que, finalement, on trouvait que le tra travail de José Navas est très basé dans sa personne et dans anatomies. Dans qui est, lui Dans une danse de groupe, euh, on voit toutes les facettes de sa personnalité. Où est-ce que miniature est différente, c'est qu'on voit vraiment toutes ces facettes-là qui étaient présentes dans anatomies, mais juste dans... Lui-même. Mmh. Alors, il ne prend pas des interprètes pour faire ressortir des parties de sa personnalité. Finalement, il fait ressortir toute sa personnalité à travers lui-même. Peut-être, je dirais, c'est pas autant dans le mouvement pur qu'Anatomie. Anatomie, c'est vraiment une danse de danse pure et moins dans l'émotion, peut-être, plus l'idée que le corps peut porter l'histoire. Euh, pour moi, miniature, c'était vraiment plus des histoires humaines qu'un a de et chaque solo avait un petit thème différent, chaque solo apportait une émotion différente, toujours dans dans la même optique, parce que c'est quand même sa gestuelle et son mouvement, mais on voyait ses différentes facettes de lui-même bah, à travers son ça. propre corps.
2: Et en fait, j'avais lu justement à propos de, de ce que tu dis, parce que j'avais lu justement qu'il euh, y a deux orientations dans sa démarche artistique et qu'en général, on peut voir que dans les solos, il explore plus la richesse de sa maturité et justement cette sensibilité, euh, et euh, il, il utilise beaucoup la, la musique, et une grande musicalité en tout cas dans ses solos, alors que dans les pièces de groupe, c'est beaucoup plus euh, l'architecture la, du corps, mm -hmm. beaucoup plus en référence à, à, au travail qu'il a fait avec une gamme en fait. Mm -hmm. Donc euh, mm -hmm. voilà, donc c'est peut-être aussi pour ça que, que c'était différent. Enfin, en tout cas, ça pourrait éventuellement s'expliquer. Ouais, euh, c'est sûr. Euh, comme euh, comme un ouais.
5: solo contre une, une pièce de groupe, ça, ça va changer l'architecture dont tu parles, Clara. Puis ben, je, je vais te demander, Clara, parce que tu parles de, de, de la partie du solo qui est dédiée à son père, mais il nous, il nous dit dans l'entretien que c'est assez dédié aux, aux femmes de, de oui, sa est vie. Est-ce que tu as vu des femmes dont il parlait en entrevue dans cette pièce en miniature oui.
2: Je ne sais pas, je ne connais pas les, les femmes dont il... C'est assez à... féminin quand même N si ouais. on regarde des images. Oui, de, ouais, c'est ça. Hum. Par contre, euh, on, je pense, oui, moi je, je comprenais vraiment... Euh, cet hommage aux femmes, et oui, on peut le percevoir. Et, euh, et on peut voir différents personnages, différentes femmes traverser le, la pièce, en fait. Ouais, et c'est bon. sept ou huit solos différents, donc... Euh, OK. Ouais. C'était
3: ouais, ouais. beaucoup un corps d'homme. On a tous des problèmes de voix aujourd'hui, mais <rire> beaucoup un corps d'homme avec une gestuelle très féminine, des, des traits de fluide. poignets. Mmh. Il fait un, un beau travail de visage. de. Ouais. Il disait lip, Lips. Lip-sync Oui, lip-syncing,
5: ouais. Ouais, qu'il qu aimait. Il et travaillait justement la permission et... de travailler le visage. Le visage la pièce.
3: On beaucoup travaillé mmh. la métamorphose, mais ouais. très implicite et, et très délicate, mmh. très subtile. On ne voyait pas exactement qu'il était dans un corps de femme ou qu'il était inspiré non, par des ça. femmes, mais il était porté par la musique classique et, et ses poignets tournaient très ouais. rapidement. C'est la gestuelle de, de Rosé, mais... Ouais. Mais il volait, c'était très sensuel, très féminin, et en même temps, ce corps d'homme qui est capable aussi de, de contracter, de, de faire des grandes enjambées, de la oui. puissance, ouais. Mmh. Un mélange de virilité et de sensualité très, très bien travaillé et éblouissant, vraiment. Mmh. Et c'est vrai que ça fait du bien, il a pris... Il... Il est seul, mais il prend la scène de l'agora à lui seul avec un énorme travail de lumière et cette musique classique mine de rien. Oui, la, oui, musique la musique classique est... porte en permanence. Ouais, ouais c'est ça. Et il, il est juste hypnotisant et il est seul. On est un public énorme, mais il nous parle à chacun d'entre nous individuellement. C'est ça qui ouais. est incroyable. Ouais, il disait qu'il fallait qu'il
5: gagne le public. Il est un du overpass. Je euh, ouais.
3: J'aurais aimé le voir il y a quelques années et puis voir ouais. parce qu'il parlait de maturité. Justement, ouais, voir qu'est-ce qui change à Oui, ce parce que voilà,
2: euh, Miniature est une pièce qui a été créée en 2008. Mmh. Donc mmh. là, il, il la reprenait.
3: Ouais, cinq ans plus tard. C'est ça. Quand on a vu Personae, pour ceux qui l'ont vu aussi, c'est mmh. sa pièce de solo après Miniature. Mmh. Mais là, on a vu Personae l'année dernière. Et là, on retourne dans la source. Et c'est un peu toujours le même principe. C'est-à-dire qu'il commence un solo. Il commence toujours en fond de scène, même Personae. Il est en fond de scène mmh. assis. Il met son costume, ça peut être juste euh, une jupe pour personnaliser un vêtement. Il commence, il, on sent qu'il se concentre, il médite, il inspire, il prend un verre d'eau, il part sur scène, il a fini, il revient s'asseoir, il remédite, là, 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 mmh. il revient. Mmh. C'est toujours comme un, un rituel qui commence. À... Et, et, et ça, ça nous calme aussi, et, je pense. Et je
4: pense qu'on apprécie, ben, moi j'ai apprécié aussi, parce que souvent pour moi le problème du solo, dans un spectacle d'une heure, une heure et quinze, c'est qu'on voit vraiment les limites physiques du danseur. Mmh. Un danseur qui essaie de se pousser pendant une heure tout seul sur scène, on, com on commence à voir dans la structure chorégraphique, OK, là, il avait besoin de se calmer un petit peu, là, il a besoin d'eau, euh, là, il a poussé un petit peu trop fort, ou peut-être il y a une grosse section qui s'en vient à la fin du show, mm. et il, va, il va prendre son souffle, alors il va se coucher par terre pendant quatre <rire> minutes et faire de quoi qui est plus d'eau, Tandis qu'aux Navas nous dévoile tout ça, un petit peu comme le magicien d'Oz. Ouais. Sauf qu'il enlève le rideau et il dit « Regardez-moi, je vais juste m'asseoir entre les sections, je vais boire mon eau, je vais changer de costume et je vais prendre mon temps, ouais. je suis un homme comme vous. » Alors, pour certaines personnes, je, suis, je peux imaginer que ça enlève la magie du théâtre et on se dit « Non, non, on veut voir le danseur parfait qui peut danser une heure et quart tout seul, sans suer. » Pour moi, anyways, j'apprécie de voir cet homme, cet être humain qui partage avec nous même ces moments intimes, même ces moments qu'on ne devrait pas voir comme spectateur.
3: On n'a pas le temps de faire de boulimie, c'est sûr. <rire> On prend le temps de juste de respirer avec lui. Mais je pense qu'on est pas mal toutes amoureuses <rire> de se mettre à danser. Ben je pense qu'il est pris. <rire> ah ouais, dommage. Ouais, donc euh, je en pense... Respirons avec une petite musique, peut-être. Oui, c'est exactement. Un de, et... il, a, il a quand même 48 ans. Même. Euh, tout va, <rire> <20 ans>.
5: Oui. <rire> donc, euh, Hélène, quand tu es prête, on reviendra pour discuter dans ce encore. Oui. Et après une petite. petite...
6: Been the last song This has always been the last song This has always been the last song you'll ever sing
4: Vous écoutez dans Cussions sur Choc FM, l'émission de radio dédiée à la danse. Et bien mmh. sûr, si vous aimez tellement la danse que vous voulez pas juste écouter. Nos belles voix, quand on parle de la danse, vous pouvez toujours checker notre blog, c'est le www. <rire> je ne peux même pas <rire> parler, pourquoi je parle? Dans ce discussion
5: avec un s.com, on va prendre une voix un peu plus aiguë, la mienne. donc... Merci, <rire> <rire> Les filles. On a deux, deux spectacles, où on peut parler encore jusqu'à nos dernières minutes. Donc, la passerelle 840, la dernière. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était de vos goûts? Clara. Alors, la dernière
2: passerelle 840, euh, Alors il y avait « Parce que même si j'étais un chat, j'écouterais Led Zeppelin de » de Geneviève Jean Bandley, euh, « Mort de dents de » de Lily Maud Payette qu'on avait d'ailleurs reçu à la radio et « Rape » interprété par Marika Dumoulin-Lafont qu'on avait aussi, re aussi reçu il y a deux semaines, je crois. Alors, pour euh, commencer avec « Parce que même si j'étais un chat, j'écouterais Led Zeppelin », euh, donc c'était euh, avec euh, Catherine Nial, Catherine Soucy, Jade Théoré, Mochoquet Blanc Blanchette et Geneviève euh, Binelet, la chorégraphe. Donc pour tout vous dire, je m'attendais pas du tout à ça. <rire> Étant donné le titre, en fait, je pensais que ça allait être euh, une pièce, euh, je sais pas pourquoi. Hein, des fois, on a des attentes comme ça euh, ou des, des a priori ou j'en sais rien. Mais je m'attendais à, à ce que ce soit quelque chose de comique ou en tout cas de quelque chose d'un peu théâtral. Et euh, c'était pas tant ça, en fait, euh, bah, pour expliquer un petit peu, euh, Donc, les interprètes étaient euh, vêtus euh, de tutus, <rire> euh, et ce qui était intéressant, en fait, c'était le contraste entre la musique euh, rock et, et leur attitude rock aussi, et euh, le costume très, et... euh, ouais, danse classique, grand tutu blanc, euh, juste au corps noir, euh, etc., donc, euh, ça, c'était plutôt intéressant euh, comme contraste, en fait. Et puis, euh, la, la musique, euh, Led Zeppelin, euh, voilà, quoi, c'est beau. <rire> Donc, euh, voilà pour mon petit retour. Est-ce que, est Maud, ça, toi, ouais. euh, tu voudrais oh, dire...
3: Euh... Ce que es... Moi, j'ai passé un très beau moment, une euh, création assez légère, justement. Clara n'a pas vu d'humour, j'ai Peut-être vu plus d'humour parce que progressivement en fait toute leur gestuelle était très féline progressivement on réussissait à identifier dans leur gestuelle assez mmh. classique assez avec la musique de Led Zeppelin donc un peu rock progressivement quelques petits euh, mouvements de chat inspirés du chat étaient glissés parce qu'il y avait euh... un saut de chat
5: <rire> est-ce qu'il y avait
3: Oui, chat? sans doute qu'il y en avait, <rire> il y avait aussi un travail avec euh, ça représentait comme une litière euh, elles, elles, les danseuses classiques vont euh, se se frotter les les pieds dans comment ça s'appelle la euh, résine, la résine c'est ça non, mais hein. c'était ça faisait très litière de chat euh, et elles se prenaient chacune leur tour chacune leur place donc moi j'ai trouvé ça imbriqué d'une d'une façon assez humoristique assez légère et assez intéressante et juste agréable à regarder après ça deuxième partie mort de de Lily Maud de Paillette euh, eh bien... Moi, c'est ah, mon coup de cœur.
2: C'est coup de cœur de ouais. ouais. Des biscuits
5: de soda, c'était ouais, ça c'était ouais. ça, exactement ouais, ça.
3: Ouais,
2: c'était génial. Bon, moi, je trouvais ça vraiment super bien euh, amené, en fait. Et euh, c'était le... le thème était sur les... les chemins à prendre dans la vie. On, tu sais, on a toujours des choix à faire, puis on ne sait pas quel chemin prendre, quel chemin est le bon euh, etc. Donc ça peut paraître un thème euh, un peu comme ça euh, simple, euh, comment on aborde ça, mais en fait j'ai trouvé que c'était super bien euh, traité, euh, les filles euh, les quatre filles, donc il y avait Claudine Martineau Marie-Ève Dion, Claire Janot et Lily Maude Payette, euh, la chorégraphe qui dansait dans sa pièce euh, c'était comme des petits poussets pour moi euh, qui répandaient leurs petits euh, biscuits Biscuit. soda euh, partout euh, pour se, justement se créer ces chemins et puis toutes euh, d'une manière personnelle avec leur leur personnalité, ce qu'elles sont et, et, et toutes différentes et, euh, et j'ai trouvé ça super ludique et en même temps euh, euh, très, très spontané, très frais et j'ai aussi trouvé ça très subtil alors euh, pour ceux qui ont vu la pièce vous, la, vous allez me dire qu'est-ce que ça a de subtil de manger des craquelins et de, et de faire des boulettes avec et de les répandre sur la scène mais, mais c'était très bien fait donc c'était pas, pas grossier c'était très bien amené, Je... moi j'ai trouvé ça très fin et, très et drôle et ouais. très assumé et... et bien interprété, les interprètes portaient bien la pièce elles en faisaient ni trop ni pas assez euh, voilà je, je suis Stoker.
5: Oui. Et la dernière pièce, 18 right. ans et plus. C'est ça, 18 ans et plus, qui aurait pu être
3: finalement, je pense, 12 ans et plus. Euh, rien de non plus très, très choquant. Euh, assez audacieux, puisque, euh, si vous vous rappelez, euh, comment elle s'appelle Marika. Marika avait choisi de d'offrir son corps à 10 chorégraphes actuellement à l'UCAM, je crois, ou en ouais, tout cas de, de passages à l'UCAM. Et chacun avait chorégraphié une à deux minutes sur elle. Euh, sur le thème du viol, et elle parlait de je me, je me fais violer le corps par des chorégraphes. Euh, pour moi, c'était dix propositions e extrêmement dans, le même, dans la même direction. Euh, rien de, rien de pour moi abouti. Euh, J'aurais aimé que tout soit poussé encore plus loin que les frontières. C'était. Pour moi, très euh, bah, le viol, uh, uh, la bécédère du viol, quoi. rien de sensationnel, mais ça aurait pu être encore plus loin, amener encore plus loin des propositions pas tant euh, corporelles, plus de démonstrations, de représentations. Euh, Marika, Marika changeait juste de costume, pas beaucoup de, de travail du visage, pas beaucoup de travail de cheveux, si je me souviens, elle finit euh, en peinture pleine de peinture rouge, de sang, entre guillemets, de sang. Ouais, euh... ouais, il y a quand même... Bah, je ne suis pas entièrement d'accord
2: euh, <rire> avec toi, mais c'est bien. Parce que, euh, moi, j'ai trouvé quand même que c'était différent. On ne voit pas ça souvent à Passerelle, donc dans ce sens-là, je suis assez contente d'avoir vu ça. Euh, après, éventuellement, oui, parfois, ça aurait pu être poussé plus loin en même temps... Euh, c'est vrai que deux minutes euh, par ah, chorégraphe c'est quand même rapide et, et par contre ce que j'ai aimé c'est que' y ait, derrière elle il y avait un grand écran et à chaque à chaque nouvelle performance il y avait le nom du chorégraphe qui était affiché et j'ai trouvé ça bien parce que euh, si on connaît moindrement les chorégraphes souvent on les connaît ils ont déjà fait des passerelles ou euh, on connaît un peu leur univers et j'ai trouvé ça bien et et euh, et plaisant de pouvoir reconnaître ces univers à travers
5: mmh. euh, Marika et... mais
3: c'est ça moi je questionnerais plus le choix des chorégraphes un peu trop dans la même veine c'est ça
5: et euh, autre chose qu'on a vu cette semaine qu'on pourrait donner des retours dessus à part la passerelle 840 Alors, très rapidement
3: Parce euh, que... Hélène, euh,
5: j'ai parlé <rire> du show que j'ai vu donc je vous laisse la <rire> parole on
3: a vu Rodney hier soir euh, qui présentait boat on va écrire dessus comme au Théâtre de Jésus. C'est ça, le bon, Jésus, c'était euh, ouais, assez solaire de la danse africaine. Euh, on on s'est très moussé. On en parlera à l'écrit, puisqu'il faut aller. quitter oui.
5: l'émission. Oh, bah, Il ouais. faut aller sur le blog aussi, oui, www.danscutionavecunas.com. Www Donc, on ira pour trouver justement l'écrit euh, pour le, la dernière pièce suis... au Théâtre
4: Jésus. Oui. Je suis tellement content que tu es là pour avoir dire, dit ça par chepeute parler, je suis plus... Ouais, capable, ton je W, oui. Il y a W. Il y a W. W. A moi, w, w,
5: w, et w Alors, <rire> sur
4: cette belle W, on vous souhaite une belle semaine, <rire> beaucoup de danse et beaucoup de discussions certainement, et on ça. se retrouve la
3: semaine Mercredi prochaine, prochaine ah, avec bye. des beaux invités. Oulala. Là là. Merci, et oui, au revoir. Bye, bye. Bye bye.
0: Profitez du forfait 18-30 ans. Tous les détails au www.opérademontréal.com.